0: Was darf denn nicht drin sein, als ich mich gefragt so. <lacht> habe? Ach, äh, sie dachte, du hast alle Ja, ja weil, oder was? Weil, weil, ich das Wort für Rezept einfach nicht im, weißt du, nicht, gefunden äh, habe. Es ja. kommt mir oft vor, dass ich einfach Wörter nicht fände, die genau das beschreiben, was ich möchte. Ja. Da muss ich halt außen reden. Und dann habe ich halt gemeint, so, da darf nichts fehlen, was da jetzt nicht drin ist. <lacht> ich würde gerne wissen, was da drin ist, so, weil ich nachkochen würde. Und das hättest du eigentlich alles zusammenfassen können in, hey, kannst du herausfinden, äh, kannst du mir das Rezept bringen? Also, ja. <lacht> unnötig <lacht> kompliziert. Unnötig gesagt, ja. kompliziert. Aber auch nur, weil mir das Wort nicht einfällt. Ich glaube, das ist so ein, so ein Problem von Leuten, die mehrsprachig aufwachsen. Hm. Du hast halt super breiten Wortschatz, aber dir fällt meist das Wort in der Sprache nicht ein, in der du es gerade benötigst. Ja. Vor allem zum Beispiel auch deutsche Freunde von mir, die ein bisschen Zeit im Ausland verbracht haben, vor allem in den englischen Ländern, kommen halt auch wieder zurück und haben dann Denglisch drin, wo sie Deutsch-Englisch reden. Mhm. Und wenn du jetzt wirklich mit zwei Muttersprachen aufwächst und auch noch zusätzlich noch Englisch mit dazulernst, dann fällt es dir wirklich ein bisschen schwerer, glaube ich, die richtigen Wörter zu finden der Sprache. Dementsprechend kommt es halt, passiert es das halt, dass du Sachen sehr lange sehr unnötig umschreibst. Das stimmt,
1: ja. ja. Worte sind ja eh ziemlich seltsame, weil im Endeffekt schreibe ja Worte immer irgendwie, also wir haben ja erfunden, dass bestimmte Laute irgendwas bedeuten. Also, das ist ein Konzept für eine andere Sache. Also wenn ich Tomate sage, meine ich damit diese Frucht, ja. Beziehungsweise eh unnötig, Tomaten sind einfach keine Früchte, Tomaten sind Gemüse für mich. Jeder, der sagt, dass es eine Frucht ist, fuck you. Also, sorry, aber. Einfach Tomaten sind Gemüse. Ich habe das Gefühl,
0: die letzte, letzten 60 Sekunden, die aus deinem Mund geflossen sind, waren super unauthentisch.
1: Ich habe, glaube ich, ich habe probiert, also ich habe gerade ein bisschen, äh, ich bin mir bewusst darüber, wie, wie ich spreche, glaube ich. Da habe hab ich recht, oder? Ja, aber nicht, also nicht im Inhalt unbedingt, aber eher so von der, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so warm, glaube ich, aber ich auch so.
0: Ja, das ist ja. Achso, hier, ja, stimmt. Aber das, stimmt. Ist, das ist das, worüber ich reden wollte mit dir. Mhm. Ähm, einfach, wie gesagt, was es so in den letzten Wochen gibt. Ich habe auch ein bisschen Angst mit diesem Studio zu irgendwie. Okay, okay. Bitch, wir können uns kein besseres Setup leisten gerade. <lacht> <lacht> Kannst auch stehen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, Digga, ganz ehrlich, achte Folge nehmen wir jetzt auf. Echt die achte schon? Das ist die siebte? Nee, wir haben fünf online. Zwei muss ich noch präparieren, um sie online zu stellen. Also ich muss sie noch hochreihen. Aber das ist die achte Folge, in die wir reinreden. Wie fucking geht's dir damit?
1: Ja, vor allem sind es ja nicht nur acht, sondern sind ja eigentlich wahrscheinlich 18 oder so. Wir haben ja die anderen, Werde ja niemals veröffentlicht.
0: Ja, das jetzt mal beiseite, darum geht's nicht. Ich meine wirklich, wir haben, wir haben eine Brand kreiert, wir haben eine Vision geschaffen für uns zwei. Vielleicht ja. auch für andere Leute da draußen. und Wir sind jetzt seit, mit dieser Folge seit acht Wochen da dran, wirklich auch das einzusprechen und hochzuladen. Und es wird von hunderten von Leuten gehört. Das darf ja. man nicht vergessen. Na, aber jetzt mal weg von den Leuten. Wie, wie geht es dir damit? Was ist, was ist für dich passiert? Was hat sich geändert? Was hat sich für mich verändert?
1: Ich muss sagen, dass ich anders durch die Welt laufe. Und ich kenne das vom Fotografieren. Wenn ich also seit ich Fotos mache, gucke ich eigentlich ein bisschen anders auf die Welt. Ich suche quasi die, die schönen Momente, ich suche die schönen Augenblicke. Und beim Podcast merke ich, dass ich jetzt die schönen, jetzt heißt die schönen, aber die bemerkenswerten Gedanken eher äh, mir auffallen. Und ich ein Auge dafür habe, verstehst du? Also so dieses, ich bin mir bewusster darüber, wie ich Fragen stelle und suche danach und suche auch nach Geschichten und Menschen, und auch viel weiter gefasst. Also es macht mir so eine Freude, auch mit Menschen zu sprechen, die zum Beispiel Künstler sind oder Musiker sind, weil ich einfach spüre, dass da Anknüpfungspunkte sind und wie groß man es auch denken kann. Also es gibt ja, wir haben ja eine Playlist bei Spotify, könnte ich abchecken. Äh, und allein die Tatsache, stell dir vor, du hast irgendwann mehrere hundert Leute und ich weiß zum Beispiel, dass der Spotify-Algorithmus extrem äh, das belohnt, wenn Leute oder wenn, wenn der Song hinzugefügt wird zu Playlisten. Und ich finde es so cool zu wissen, dass man einen kleinen Impact hat. Und also diese ganzen kleinen Sachen machen bei mir so ein Gefühl von, wow, ziemlich cool. Also, weißt du, ich meine, so ein, einfach so eine Vorahnung oder so ein, es macht mir einfach so viel Spaß, diese, diese kleinen, diese kleinen Schritte zu gehen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ja, was hat sich verändert? Wie geht es mir? Du lernst wirklich ziemlich viel über dich selbst, wenn du anfängst, dir selbst zuzuhören. Ich meine, wie viele Menschen machen das, dass sie wirklich Stunden an Audiomaterial aufnehmen und das, und das noch mal anhören für sich selbst, mhm. für sich selber sprechen können, die eigenen Gedanken hören. Und ähm, Mir ist einfach aufgefallen, dass ich noch an so vielen Stellen an mir selbst arbeiten kann. Und mir ist auch einfach aufgefallen, was für ein unsicherer und verängstigter wirklich menschlich so bin. Manchmal.
1: Ich weiß das nicht. Das musst du erklären, bitte. Weil <lacht> so also kommst du. Also, du hast fast den Spiegel kaputt gemacht. Das ist der Ende von uns gewesen hier. In dieser
0: 1,60 Meter Spiegel vor uns, Tabias. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber was ist denn... Was ist es denn nicht... Anders, ich, also ja. einfach gesagt, ich habe gemerkt, wie sehr ich mich in diesem Podcast manchmal verstelle. Wie oft ich Dinge sage, die ich eigentlich absolut gar nicht meine, weil ich versuche, irgendetwas zu verstecken, das ich noch nicht äußern möchte, beziehungsweise weil ich versuche, etwas mehr aufzupunschen, um sozial anerkannt zu werden. Und also du willst performen oder? So das Gefühl, also nicht wirklich im Sinne von, ich möchte performen, weil ich Leute davon, weil ich Leute wirklich ähm, entertainen möchte und bespaßen möchte, sondern ich möchte eher sozial anerkannt werden von mhm. diesen von Menschen, Leuten mhm. von Leuten da draußen, von Freunden, draußen zuhören. Und dem, das war mir noch nie so bewusst, wie, wie, wie wenn du dich selber aufnimmst, wie du deine Meinungen teilst, und dann einfach mal später reinhörst. Wie oft saß ich vor diesem Podcast und dachte mir so, wow, Alter, so denkst du absolut nicht. Das mhm. ist absolut nicht das, wofür du stehst. und Aber klar, man könnte das jetzt so hinstellen. Also ich könnte mir selber Vorwürfe machen, aber ich konnte reingehen und einfach verstehen, warum ich diese Sachen sage. Und das hat mir einfach gezeigt, was für ein verunsicherter Mensch ich einfach bin, der... Angst davor hat, er der zu sein, der jetzt gerade ist und Angst davor, sich so zu geben, wie er jetzt gerade ist, weil er versucht, irgendwelchen Menschen da draußen, beziehungsweise versucht, sich selbst zu gefallen. Ich habe gemerkt, dass ich mich selbst nicht so sehr liebe, wie ich es gern hätte. Ich habe gemerkt, dass ich dem Verlauf des Lebens nicht vertraue, dass ich dem Universum nicht ganz vertraue. Was meine ich damit.
1: Fühlst du dich nackt, wenn du hier vor dem Mikrofon sitzt?
0: Nicht mehr so wie am Anfang, wie du vorhin schon erwähnt hattest. Wir haben ja diese Folgen am Anfang aufgenommen, damals unter dem Namen Katte Bullshit. <lacht> Und da war das... Ich bin so froh, dass das nicht unser Name jetzt ist. Ne? <lacht> anyway, da war das halt so ein, eine Art von, wow, ich bin jetzt hier... Wow, ich, ich bin jetzt hier und ich bin jetzt, stelle mich jetzt bloß, ich bin nackt. Die Leute erfahren jetzt alles, was in mir und um mich vor sich geht. Das ist jetzt nicht mehr so. Es ist, wie gesagt, eher das andere. Wie wie, wie, wie stehst du zu dem Thema Authentizität?
1: Ich glaube, sobald man versucht, authentisch zu sein, scheitert man dran. Also so, sobald man über, über sich nachdenkt, es ist so ein bisschen... Ähm, beim Meditieren hat man ja eigentlich die Perspektive von, man steht so ein bisschen hinter sich ne, und ist der Beobachter seiner selbst. Mhm. Und das Gegenteil davon ist für mich Authentizität, mhm. weil ich in dem Moment, in dem ich authentisch ich bin, in einem Art Flow-Zustand bin, also nicht darüber nachdenke, was ich tue, sage, äh, wie ich mich verhalte. Es ergibt sich ganz natürlich. Und ich denke, dass es ist eine gute Balance ist, beides zu haben. Also einmal den, den kritischen Beobachter, der auf eine gute Art und Weise äh, die Dinge einordnet. Also sagt, das war gut, das war nicht so gut, das sehe ich heute anders, das war einfach beschissen. Äh, es ist natürlich immer eine ein ganz, ganz schwierige, also es ist eine Kunst zu kritisieren, es ist auch eine Kunst, sich selbst zu kritisieren, aber das sehr, sehr schnell endet in, du bist nicht gut, du kannst es nicht und so weiter. Ja. Ich merke, dass es mir sehr gut tut, ja, auch genau beides zu haben. Also, diese gewisse Distanz dann eben auch nach einer Woche sich die Folge anzuhören und zu sagen, ah, warte mal, hier, da, hier musste ich mal lächeln, hier, äh, denke ich mir so, boah, weiß ich nicht, war nicht so gut. Aber es ist nicht, es ist nicht verurteilend und ich, ja, finde das sehr angenehm, dass es nicht, nicht ins Negative ab, abdriftet. Ist es bei dir so? Also hast du das Gefühl, dass es ja so eine ist es eine gute Kritik, die du hast an dir selbst oder
0: oder nicht? Es ist eine absolut gute Kritik. Also ist es liebevoll auch, ja. Es ist wirklich nur liebevoll gemeint von mir selbst an mich selbst, wenn ich diese Sachen an bemängel bzw. andeute, dann geht es mir wirklich nur darum, geht es mir wirklich nur darum, mich einfach zu verbessern. Mm -hmm, mm -hmm. Mich besser zu verstehen, gar nicht verbessern, sondern mich besser zu verstehen. Naja, ich finde dieses Thema sehr, sehr komplex, weil
1: ich denke, dass sich da extrem viel zeigt, also wie gehe ich mit mir selbst um, wie hart bin ich mit mir selbst. Äh, es ist ein bisschen so wie, du bist dir dein eigener Chef und was bist du für ein Chef? Ja, ich, also ich merke einfach, dass es... Ich kann da sehr schwer nur sagen, bin ich mir ein guter Chef oder nicht, weißt du? Mhm. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, ich habe einerseits einen sehr positiven und ja, wie soll ich sagen, klugen Chef oder so, klug im Sinne von emotional intelligent, aber gleichzeitig auch äh, einen sehr, sehr harten Teil. Also
0: Kurz Gnadenlos dafür, was, Abweichen. was hast du bisher Feedback von, an Feedback von Freunden oder von Zuhörern bekommen? <lacht> äh,
1: ziemlich wenig tatsächlich. Äh? Aber ich habe auch nicht danach gefragt unbedingt.
0: Nicht? Krass. Ich habe wirklich danach gesucht.
1: Also ich habe äh, von, <lacht> von meinem Vater Feedback bekommen. <lacht> Dein Vater hört den Podcast. Ja. also eine Folge zumindest. Und zwar ganz witzig, weil er meinte... Was hat, hat die, er gesagt? Hat, hat er hat dich safe gefragt, pass auf, pass ob, ob auf. du hast. Nee. Er hat dich safe gefragt. <lacht> er meinte, was hat er gesagt? Ob wie, also klang ein bisschen, als hätten wir die Weisheit mit Löffel gefressen. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. <lacht> <lacht> das ist auch ein richtiger Dad-Spruch, Aber ich denke, das gehört auch dazu. Man muss ja auch ein bisschen Fallout und keck sein, wenn man. <lacht> in der Sturm- und Drangphase seines Lebens. Ja. Und vor allem, es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die Eltern oder vor allem der Vater die Sache nicht gut finden. Das
0: ist ein sehr gutes Zeichen. Das hat er aber nicht gesagt, oder? Hat er hat ja gesagt, dass du äh, einfach ein fucking Spießer bist. Nein,
1: das Gegenteil hat er gemeint. Also so ein bisschen so auf, du machst es also ist nicht auf dicke Hose, aber so auf, weißt du? hm? Sowas finde ich ist ein gutes Feedback, weil, also ich finde es, Ehrlich gesagt, kannst du gut Komplimente an den Träger?
0: Nein, absolut gar nicht. Meine meine Schwester hat meine kleine meine jüngere Schwester hat wahrscheinlich letztens eine 1 2 Podcast Folge gehört. Ja. Und äh, Wie wahrscheinlich? Ja, sie wollte es glaube ich nicht zugeben. Ich weiß es nicht, aber sie hat wirklich nachdem ich angefangen habe, meinen Podcast zu publishen, zu meinen Freunden sowas mich angeschrieben hat gesagt so Yo, ich bin mega stolz auf dich, wie du dich entwickelt hast. Du bist damals, weißt also du, 16 Jahre alt. So, ja. Du bist damals vor zweieinhalb, drei Jahren wirklich einfach ausgezogen und abgehauen. Mhm. Und jetzt ähm, bist du da, wo du heute bist. Und ich bin absolut stolz darauf, dass du mein Bruder bist und so. Und ich so, yo, danke, wie viel Geld brauchst du? Also <lacht> <lacht> ich so, nein, ich wollte da nur ein Kompliment. Und ich so, ja, hey, vielen Dank dir. Es ist, ich... Es ist meine Art, Komplimente anzunehmen. So, ich bin echt ein emotionales Wrack, was das angeht. Habe Aber das wieso könntest du das nicht? I don't know. Mir wurde tatsächlich von Hollywood beigebracht, dass... Von Hollywood? Ja. Geworden. Wie soll ich sagen? Von der Gesellschaft einfach auch beigebracht. Nee, es war nicht die Gesellschaft, Tolga. Ja, was weiß ich? Von meinem Lernen und Umfeld. Ich weiß nicht, von wo das herkommt. Was? 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 Da Monaco? Aha, spannend. Nein, du weißt... Du siehst echt meinst. gut aus heute. Echt? Also, das ist das Licht, Mann. <lacht> das ist das nicht vorhandene Licht. Es <lacht> ist so dunkel, dass du gut aussiehst. Du bist ja wirklich scheiße da sein Ach so. <lacht> Ich wusste gar nicht, dass wir noch bei dem Thema sind. Oh, fuck, Mann. Hör zu, hör zu. Hör Oh, fuck. Oh mein Gott, Mann. Okay, hör zu. <lacht> Worauf ich hinaus möchte ist... Mann, ich habe voll den Faden verloren. Es ging es ging darum, mit, warum ich keine Komplimente annehmen kann. oder Beziehungsweise, warum ich wahrscheinlich so schlechter darin bin. Ja, keine Ahnung. Man, mir wurde einfach beigebracht, dass... Männer unemotionale Schweine sind sozusagen. <lacht> ja. Und das bin ich gerade dabei abzubauen. Ich ja. rede viel, viel mehr. Ich gebe viel mehr von mir preis. Und du wann merkst du, es ja jetzt hier so. Aber da ist immer noch was übrig. Tolga, wann hast du das letzte Mal geheult? Oh, das ist ein äh, spannendes Thema. Ich habe sehr oft mit meinem Personal Coach, der im Endeffekt mir bei der Persönlichkeitsentwicklung hilft, darüber geredet. Ich hatte da sehr, sehr, sehr lange eine Blockade. Ich bin wirklich kein Mensch, der einfach so Trennen verschüttet. Mhm. Da war super viel, super, super viel über die Jahre, glaube ich jetzt bis vor ein bis vor paar Monaten, als ich angefangen habe, auch mit diesem Podcast, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen, mich mehr für mich, mit mir selbst, mich zu öffnen, verstehst du? Das war vor eineinhalb Monaten... Habe ich wirklich das erste Mal geheult nach Jahren? glaube ich so, es ist... Ich habe ich hab wirklich irgendwie, ich heul vielleicht einmal alle eineinhalb Jahre, habe ich das Gefühl. Du bist ein, ein echter Mann, ne? <lacht> Nicht ich glaube, ich wäre männlicher, wenn ich Emotionen zulassen würde, mehr. Inzwischen hat sich da was getan. Mhm. Aber das ist wirklich ein Thema, das mich beschäftigt. So, Ich würde viel lieber viel öfter heulen. So, ich würde viel öfter emotionalen Stress rauslassen, indem ich ja. einfach mal Tränen fließen lasse. Verstehe ich. Bist du ein Mensch, der heult? Geht mir
1: extrem ähnlich wie dir. Okay. Ich hatte tatsächlich oftmals die Sehnsucht danach. Genau wie du sagst, das ist ja sehr gut für einen. Und auch für das Umfeld. Also wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo du beispielsweise irgendeinen Fehler gemacht hast, dann ist ja Weinen oftmals ein Zeichen von, ich kann ja auch, also kann ja auch eine Spiegelung sein, es muss ja nicht die eigene Emotion sein. Mhm. Also Leute, die sehr, sehr empathisch sind, können ja weinen aufgrund der Emotionen der anderen. Also weil ich deinen Schmerz so sehr sehe und nachspüre und bei dir bin, habe ich auch Tränen in den Augen. Mhm. Ähm, es gab, es gab so ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich geheult habe. Und es war so zwischen, sag ich mal, 16 und 19 vielleicht. Oder 16 und 18, als ich noch ja, zu Hause gewohnt hatte. Und äh, so auf dem, <lacht> auf dem Land groß geworden bin. Und ich hatte so Momente, es gibt so ein paar, paar Szenen, drei, vier Mal vielleicht, wo ich Musik gehört hatte und mitten im Nirgendwo stand und Einmal war ein Sturm sogar, und ich habe einfach nur geheult, weil ich das, weil ich die Existenz so sehr gespürt habe, weil ich so eine Verzweiflung hatte am Sein. Weißt du? Das klingt ein bisschen pathetisch.
0: <lacht> ja, genau, genau. Es war wirklich dieses,
1: du spürst diese ganze, diese, jetzt nicht Last des Seins, ich möchte jetzt nicht zu so sehr in diese Richtung abtreffen, aber, es waren so Schlüsselmomente und ich,
0: es war extrem befreiend. Ich habe mich so so sehr gespürt, wie glaube ich noch nie zuvor. Alter, wie interessant ist das denn? Du hast Musik und Musiktexte, die gerade in dein Leben nee, nee Keine passen. Texte, keine Texte. Okay, Musik hilft dir dabei, ja. deine Glaubenssätze zu katalysieren und zu lösen. Ja. Und das war zum Beispiel der Grund, warum ich letztens geheult habe, weil ich es geschafft habe, endlich einen Glaubenssatz zu lösen, mhm. der mich davon abgehalten hat, mich in den Menschen zu entwickeln, den ich, der ich sein möchte. Und ich glaube, das ist das, was bei dir passiert. Und mit Musik ist einfach genau das, was es in dir auslöst. Es ist so geil. Das ist wie fucking Adrenalin oder deine Superpower. Ich, also, das ist, daran sollst, alter, mach dir auf jeden Fall mal Gedanken darüber, warum das so ist, warum dich Musik so triggert und ob es nicht wirklich etwas ist, was du viel mehr ausleben solltest. Das Gefühl, du solltest wirklich anfangen zu lernen, Musikinstrumente zu spielen oder selber Musik zu machen. Weil das ist wirklich, das ist mächtig, wenn du es zwei, dreimal geschafft hast, Musik zu hören und so emotional zu werden und sich so sehr auf dich selbst zu fokussieren, dass du einfach angefangen hast zu weinen. Weil das ist nichts, was aus dem Nichts kommt. Weinen ist nicht einfach. Weinen ist fucking schwer. Heulen ist einfach. Aber ich glaube, ich, da ist noch ein Unterschied zwischen heulen, wenn man eine fucking Zicke ist oder keine Ahnung. <lacht> Zicke. <eine> Scheiße.
1: <lacht> Dieses Wort habe ich ja ewig nicht gehört.
0: <lacht> so hieß es ja halt ein Dessert auf der Karte. Zimtzicke. <lacht> auf jeden Fall. Da gibt es einen Unterschied zwischen wirklich Weinen, emotionalen Stressloswerden. Und ähm, Heulen, weil man einfach ein verwöhntes Arschgesicht ist.
1: <lacht> ja, ja. Nee, es war auch wirklich diese totale Auflösung von allem. Äh, es gibt ein paar Alben, die das also die das so ein bisschen hervorruft. Also es ist einmal Nils Fram, Saz und All Melody. Die beiden Alben sind unfassbar krass. Und äh, Daughter, das ist zum Beispiel mit Lyrics. Das sind so zwei Beispiele, kann man sich mal anhören. Äh, krass. Aber ja, wie du sagst, ich, ich glaube auch, ich möchte unbedingt, mal, Also es gibt so ein paar Sachen in meinem Leben, die ich vor mir her schiebe, wie mhm. nichts anderes. Das ist einmal Instrument lernen und einmal einmal eine andere Sprache noch.
0: <lacht> oh Gott, das ist so peinlich. Das das mache ich beides gerade. Ah ja, ja. Das ist wirklich Was lernst du denn? Mach dir also erstmal, mach dir keine Vorwürfe das Wenn ist. du jetzt chinesisch sagst, dann Nein, du Alter, Also Warte, lass mich das kurz noch sagen. Mach dir erstmal keine Vorwürfe dafür, deswegen, dass du das noch nicht angefangen hast. Und ich hab's ja tausendmal angefangen. Ja, das ist aber dass du es nicht, noch nicht durchziehst, weil ich glaube, es ist wirklich so ein... Das, das kommt zur richtigen Zeit, verstehst du? Du musst halt einfach nur... Nee, 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 nee. Ich brauche einfach jemanden, der sagt, Digga, wieso machst du diese Scheiße nicht? Und gut, weißt du? Ich, paar, beziehungsweise... Vielleicht ich bin ich fucking dir, faul. Vielleicht stimme ich dir da nächste Woche zu, okay? Aber... Was ich glaube, ist halt Dinge kommen. Vertraue dem Universum mehr. Dinge kommen zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht, vielleicht sollst du, du es jetzt nicht. Vielleicht sollst du dich jetzt auf jetzt auf was komplett anderes fokussieren, Und vielleicht merkst du jetzt in diesem Moment, dass es vielleicht wichtig ist, Musikinstrumente zu lernen, eine Sprache zu lernen. Du klingst gerade wie mein Unterbewusstsein, was du
1: sagst. Es ist kein Problem. Du kannst einfach weiterhin jetzt noch mal den Netflix. Schau mal, ich bin sogar.
0: Es gibt einen Unterschied. Zwischen, ne? Bitte ganz, ganz kurz. Ah.
1: Mein, mein, äh, du hast keine Ahnung, wie schlimm ich daran bin zu prostinieren. Für mich ist gerade Netflix schon eine Belohnung. Wenn ich es schaffe, Netflix zu schauen, ohne auf mein Handy zu starren die ganze Zeit, dann klapp ich, es ist wie früher ein Buch lesen. Ich bin nicht mehr in der Lage, eine Serie zu gucken. Ich bin nicht in der Lage, das zu tun. Weil ich die ganze Zeit. Schau mal, meine, wenn diese Sache nicht sofort kennt und krass ist, dann. Dann kann ich mir das nicht geben. Ich bin so gelangweilt von Netflix und Co., weil ich, weil es einfach
0: zu langsam ist. Mind auf 1,2 Geschwindigkeit.
1: Oh Gott, das ist wirklich so, teilweise, also es, es geht auch wieder weg. Wenn ich wieder sage, ich mache jetzt mal zwei Wochen lang kein Social Media oder sehr wenig, dann wird es auch sehr schnell wieder besser. Es reicht ja schon nicht, zehn Minuten mein Telefon weglege und auf einmal kommen Ideen wieder. Ich habe, weiß, ich bin werd kreativer. Aber ansonsten ist es, als würde ich mir irgendwie was, also würde ich mir was in die Venen schießen, weißt du? Dieses die ganze Zeit, so was ist, was gibt's Neues. Und ich weiß es ja auch die ganze Zeit. Ich bin immer dabei und sehe so, hm, ich verstehe, was du machst, bin so liebevoll mit mir selbst, alles okay. Es kommt, wie es kommt. Aber Alter, ich bin so fucking addicted an. Wenn ich, wenn ich mein Telefon einfach habe, benutze, also wenn ich diese ganzen Apps auf meinem Telefon habe, benutze ich sie die ganze Zeit. Weißt du, ich bin wie so ein, wie so ein, wie so eine Maus, die so ein Versuchskäfig ist und an diesem Ding gibt's Kokain. Das ist die ganze Zeit so, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Also, okay. Es ist fucking ist, schlimm, weil einfach, ich meine, das ist das, diese ganzen Apps sind dafür ausgelegt, dass du sie noch mehr und noch mehr und noch mehr benutzt. Und du hast keine Chance dagegen, wenn du sie hast. Die Digga, Lösung, was fährst du für eine Die einzige Lösung mich, die einzige ist, ist halt wirklich, die Sachen zu löschen oder irgendwie so, sich Systeme zu überlegen, wie das einfach nicht mehr
0: accessible ist, weil das ich, verloren, du bist verloren, also ich bin verloren. Junge! Lass uns mal irgendwas zu Ende führen, Da kommt jetzt einfach mal mit Apps und Addiction und Apps. Okay, schau, das <lacht> Thema von vorhin. Ähm, worauf, ich mich, ja, mich worauf ich hinaus möchte. Ja, welches Thema? Worauf ich hinaus möchte, ist ähm, ich bin der Typ, der sich sehr sehr lange Vorwürfe gemacht hat, weil er Dinge nicht getan hat, ja. von denen er absolut überzeugt war, dass er sie unbedingt machen muss in jedem Scheißbereich. Es ist okay, Dinge nicht zu machen bleibt es einfach mal Es ist okay, Dinge nicht zu tun, aber es ist nicht okay, sie mit unnötigen Dingen zu ersetzen. Zum Beispiel, ich lerne jetzt nicht die Sprache, ich gucke mir jetzt irgendetwas dämliches <lacht> an, was mich im Leben nicht bereichert. Oder ich lerne jetzt nicht das Instrument, ich chill lieber und hobel mir ein und äh, <lacht> keine Ahnung, ich schaue wieder Netflix. Oder, you know, nichts <lacht> nichts tun ist okay. In dem Moment was anderes tun, was dich mehr interessiert, ist okay. Und faul sein bedeutet nicht, dass du nichts tust, sondern faul sein ist im Endeffekt, dass du etwas machst, was dich einfach, was nicht deinem Ziel so entspricht, was dich nicht so unbedingt okay. als Mensch weiterbringt.
1: Da stimme ich dir voll zu, ja.
0: Aber auch hier, manchmal bringen dich auch einfach Netflix und Co. weiter, Ja. weil manchmal nehmen sie dich einfach raus aus dem. Weißt du, was passiert Gestehen? ist, als ich
1: ein paar Tage lang kein Telefon hatte? Mir war so langweilig, dass ich angefangen habe, den Kühlschrank zu putzen, die Fliesen zu polieren. Ich war so, und es hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt die kleineren Dinge, oder? Ja. ja. Und trotzdem habe ich es ja wieder gemacht, weißt du? Keine Ahnung, aber das Problem ist ja, das Problem ist mit diesen ganzen Sachen, es ist ja nicht nur Scheiße, das ist genau die Sache. Es gibt so viel geiles Zeug, was du erlebst. Du kannst so viele Menschen kennenlernen. Du kannst so viel lernen. YouTube ist geil, <lacht> Netflix ist geil, Instagram ist fucking Push. Kurze, kurze Frage. Schaust du
0: Pornos? Nee, gerade nicht. Okay, anyway. Ich, lacht <lacht> ich dir nicht, und gerade nicht weiß du wahrscheinlich jetzt gerade nicht Überspezifisches oh. Dementi oh, vor zwei Stunden ja auf jeden Fall wenn du das einfach auch mal so für eins zwei drei Monate aus dem Leben kattest schmeißt dir du bist von der Chips Tüte geil <lacht> genauso mit ob fakt. das so gut das ist die Frage ja aber fakt ist auf jeden Fall, wenn du auch mal dein Handy mal kattest und wirklich auf solche, solche, Sachen einfach mal rauslässt, die, weiß schon du, so diesen, dieser, dieses Fastfood Dopaminausschüttung, ja. dann macht dir einfach sowas Spaß wie in den Himmel gucken und nachdenken. Oder es macht dir Spaß, einen Türklinke anzugucken, echt an einem Punkt. Und es ist echt auch, wo ich hin möchte. Ich möchte irgendwann einen Punkt, wo ich mich hinsetze und zwei Stunden auf dem Boden gucken kann. Ohne etwas zu empfinden und glücklich zu sein mm. vielleicht
1: ja es ist ein bisschen wie ein, eigentlich also du kennst es ja wenn du ein Foto machst und es überbelichtet ist diese Bilder kannst du nicht mehr raten und du siehst gar nichts mehr und eigentlich ist es auch die ganze Zeit so mit äh, ja wie du sagst Essen oder jetzt auch Medien wir haben die ganze Zeit Peak 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 von also reizen ist wir geil, sehen die ne? ganze Zeit sehen die krassesten Bilder die krassesten Models der Welt wir sehen die schönsten Landschaften wir sehen die schönsten Autos Uhren, wir sehen, wie Leute ihre Träume verwirklichen. Das ist so auf 100 das ist so in die Fresse. Das ist so viel, es ist so, 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 so viel. Und unser eigenes Leben kommt uns richtig scheiße vor. Das habe ich ja nie, aber es ist so dieses, ich bin halt von allem gelangweilt, weil es halt nicht so krass ist, verstehst du? Es wie das, ist nicht was du siehst. Ja, es schmeckt, nach, es schmeckt nach nichts, also sieht nach nichts. Ich, also, wie gesagt, es geht auch wieder schnell runter, das ist ja schön. Schöne, ne? Aber warte, warte.
0: Deine Suppe schmeckt nicht so gut, wenn neben dir jemand, weiß schon, Gourmet-Scheiße flüstert.
1: Er ja, ist so, genau, genau.
0: Aber isst mal einen Tag nichts, und dann erst mal ein Brot mit Butter. Oh, ja. Und dann, und dann, und dann, genau. An den Zuhörern, der nicht versteht, was wir jetzt gerade meinen. Isst mal einen Tag lang nichts, und ist dann, Brot mit Butter und ein bisschen Salz oben drüber. Und dann Veganer, keine Ahnung, alle Veganer hat das, Margarine. Ich, ich kenne jemanden,
1: der, nice. der... Glückwunsch. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Der... <lacht> und der fängt chips <lacht> Die waren in der Stadt unterwegs und er meinte, er muss auf Klo, er muss auf Klo. Und dann waren sie, ich meine, so geht auch hier. Und dann meinte so, nee, ich, ich warte doch bis zu Hause, weil dann ist es schön, wenn ich, wenn ich gehen kann. Und ich muss sagen, obwohl ich diesen, diesen Menschen nicht kennen, kenne, ist mir sehr sympathisch. Er <lacht> 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 Dieses lange nicht und dann so,
0: Ich oh. habe <lacht> schon, schon mal, schon mal fast den Kampf verloren zwischen dir und deinem Arschloch, wenn du mir so richtig scheißen musstest. Wenn du den Kampf da gewinnst und zu Hause ankommst, Alter, du bist so glücklich wie noch nie in deinem Leben. Nasser, so, so kalter Schweiß in der Stirn.
1: Du bist so, Halleluja! Oh mein Gott. Das erste spirituelle Erlebnis mit ihm. Der war mal in Indien. Da war ich sehr jung. Mein Bruder hat da auch irgendwie in Indien, das ist so eine Frage der Zeit, wann du scheißt, nicht ob, weißt du? Wenn er Rex schon schaut er war so, ist er immer nervöser geworden und so weiter. Und er meinte so, Papa, Papa, die,
0: Sp die Spitze schaut schon raus. So. Als ob. Aber ja. Ich liebe Fäkali-Humor, Alter. Das ist so mein Ding. Ah, es gibt übrigens, spannend,
1: es gibt zwei Arten von ähm, Humor. Also jede, fast, fast jedes fast jede Schimpfwort fällt in eine Kategorie. Es ist entweder fäkal oder sexuell. Hm. Denk mal drüber nach. Zimtzicke? Ja, das ist ja hier. Was ist das denn? <lacht>
0: ich kenne Leute, die da nicht so früh, wenn ich sie das nicht. Ich habe letztens auch über Schimpfwörter eigentlich nachgedacht und bei welchen Personen sie wirken. <lacht> Tatsache ja. ist doch, Schimpfwörter wirken nur bei Personen, die, sich einf die einfach komplett unsicher sind mit sich selbst. Fast. Jemand, aber, es, äh, ja. mal Jemand, der doch mit sich komplett im Reinen ist, den greift, greifen doch, können doch Wörter gar nicht mehr verletzen. Stimmt.
1: Ja, und vor allem, also, äh, zwei Sachen, das fand ich sehr spannend, diesen Gedanken. Unsicherheit, wenn du unsicher bist, was tust du? Du orientierst dich an Regeln. Und äh, Schimpfwörter sind eigentlich immer ein Bruch von Regeln. Es ist ein Tabubruch. Und diese Unsicherheit, ich, ich weiß total, was du meinst. Äh, wenn du, also die meisten Sachen sind ja vollkommen also wenn du darüber nachdenkst und nicht so ein Ego hast, dann ist es ja super witzig, wenn ich jemand Arschloch nennt. Weil <lacht> <Danke>. <lacht> stellst du mal
0: wirklich vor, ich sage zu dir Arschloch und so. Also, Du bist so, äh, Hä? <lacht> du Arsch. <lacht> ey, das ist ja genau das, was ich meine. Also. Man, ja. Ey, wenn ich, keine Ahnung, ich weißt, wenn du in deinem Freundeskreis bist und dann Freunde seit langem nicht mehr gesehen hast, und dann, keine Ahnung, siehst du einen Kumpel, dann haust du auch erstmal so einen dämlichen Spruch raus, so. Und dann umarmt ihr euch, aber wenn du halt irgendwie jemanden nicht so gut kennst und diese Person ist unsicher mit sich selbst und du haust irgendwie einen Spruch raus, dann ist es doch irgendwie so, fühle ich mich richtig angegriffen. Mm. Und ich habe wie gesagt, diesen Gedanken ein bisschen für mich selbst durchgedacht und habe geguckt, wann fühle ich mich am meisten angegriffen. Und es sind halt einfach Themen, bei denen ich mir selbst unsicher bin. Zum Beispiel? Ah, ich habe keinen Bock da jetzt. <lacht> also ich will ja echt nicht drauf eingehen. Das ist ein bisschen zu early bird hier. <lacht> early bird. Early Birdie. Busch, Busch, früher, Busch, 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 früher, früher früher mit meiner Größe früher mit meiner Größe inzwischen nicht mehr inzwischen finde ich das ein absolutes äh, absolutes Nichtsthema so es ist funny ich mache da Jokes drüber ja aber früher war das halt super schwierig weil ich einfach äh, meist der kleinste in meinem Freundeskreis war mhm. so und ähm, ich habe mich halt richtig oft angegriffen gefühlt, wenn irgendjemand irgendwie so einen Joke gemacht hat mhm. über kleine oder Größen oder whatever. So, und das... Oder über meine... Uh oh mein Gott, einen ja, Nein. <lacht> ich höre ab hier auf, weil ab hier male ich nur noch ein richtig <lacht> hässliches Bild von mir. Für alle, die jetzt glauben, ich bin irgendwie so ein kleiner Gollum oder so ich bin nicht so klein. <lacht> Schau mal, das ist, glaube ich, auch noch Unsicherheit. Ich wollte gerade sagen, so ist ein bisschen so ein also. Wie hast du es geschafft? Erzähl mal. Ich es geschafft habe, mhm. indem ich einfach mit mir selbst im Reinen bin inzwischen. So. Ja, was ist das denn für eine Antwort? Also ja, was willst du für... Ich, manche, Sachen, ja, manche Sachen kann man halt nicht so... Muss man nicht unbedingt ausschmücken. Was habe ich gemacht, Alter? Ich habe mich mit mir selbst beschäftigt. Ich habe hab mir selbst Fragen gestellt. Warum denke ich? Warum fühle ich? Warum bin ich? Diese Fragen habe ich mir gestellt. Diese Fragen haben tiefer gereicht. Ein Jahr Meditation später. Und hier bin ich. So, Das habe ich gemacht.
1: Und wenn jetzt irgendjemand zuhört und eine, weiß ich nicht, eine, wie sage ich es dann, wertfrei, eine komische Nase <lacht> oder irgendwie mit irgendwas unzufrieden ist oder so unsicher ist, ich meine, du sagst jetzt ein Ja, Persönlichkeit, wo kann man denn da am besten anfangen?
0: Ja, schau mal, wenn irgendjemand jetzt auch an, an Körperteil beziehungsweise an irgendwelche Umstände denkt, die gerade in seinem Leben sind, die einfach nicht so passen, die er gerne ändern würde, beziehungsweise wo er sich ganz leicht angegriffen fühlt. Wenn wenn du das weißt und jetzt in diesem Moment daran denkst, dann machst du schon die meiste Arbeit so. Mhm. Nimm diesen Gedanken, denk ihn weiter durch und überleg mal, woher kommt er und wohin führt er so Und das ist alles, was du im Endeffekt machen musst. Nichts tun und nachdenken. Beziehungsweise nachdenken, während dein Körper nichts tut. Meditieren, Bro. Meditieren, Bro. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, Fragen stellen, hinhören, nochmal nachfragen. Es ist eigentlich ganz spannend, wenn man dreimal eine Frage stellt, dreimal wieso sagt, kommt man sehr, sehr tief. Können das wir gerne mal
0: testen. Okay, ich stelle dir eine Frage. Mhm. Warum machst du diese? <lacht> Warum glaubst du stehst du auf Techno-Musik? Bist du behindert?
1: <lacht> Weil sie weh tut und gut tut gleichzeitig.
0: Das ist so wieder, das ist wieder so, das ist das, was dein Vater meinte, Digga. <lacht> das, da hat jemand die Weisheit Jetzt mal für normale Menschen.
1: Ja, guck mal, pass auf. Techno ist erstmal, tut erstmal weh. Es ist, ist eine Zumutung. Es ist so ein Bam, 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 Bam. Kann ich unterstreichen. Und... Was aber immer dabei ist, ist die Auflösung. Es geht immer nach oben hin. Weißt du du, du, über, du überwindest das. In dem Moment, in dem du loslässt und dich reinfallen lässt, akzeptierst, dass dann ein Stück weit dieses wiederkehrende Ding ist. Du, du musst, du gibst irgendwann ein Stück weit auf. Du, du hoffst so sehr, dass was kommt. Du hoffst so sehr, dass es jetzt endlich diesen Break gibt und das dann, weißt du, und Genau das macht auch geil. Diesen, diesen Kontrast zwischen Dunkelheit, hämmerndem, gnadenlos hartem und dann aber dieses wunderschön euphorische, große, weite, einfach geile Wuff. Das macht Techno geil.
0: Wieso? <lacht> Weil es so ist. Wieso ist es <lacht> Weißt du, um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, da nachzuhaken. Ja. Ich würde auch vorschlagen, wir lassen den Podcast hier beenden. Ich fand die Themen super spannend ja. und ich habe das Gefühl, eigentlich könnten wir noch weiterreden, aber man soll auch, wenn es am schönsten ist. Ja, besser wird es nicht, ne?
1: Es oh, kann schon sein, das ist...
0: Ich
1: <lacht> <lacht> kann auch sein, dass wir noch geiler sind heute. <lacht> <lacht> äh, Nein, äh, Tolga, Frage, worum
0: ging es heute? Wollen wir uns nicht erstmal verabschieden? <lacht> Das ist auch erstmal verabschieden. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei seid. Achte Folge, Motherfuckers. Ja, es ist mir echt eine wahnsinnige Ehre, dass
1: ihr eure Zeit für uns äh, hingebt, sage ich mal. Das, da bin ich... Oh, Mann. Mann. <lacht> Wirklich. <lacht> Da werde ich ein bisschen unsicher, weil ich bedenke, das ist Lebenszeit für Leuten. <lacht> bitte hör uns nur beim Abwaschen oder beim Pendeln nicht einfach so. Wenn, du, wenn deine Freundin neben dir sitzt, dann hör uns nicht bitte. Da hast du Besseres zu tun. Ähm, nein, einfach danke, danke, danke fürs Zuhören. ist einfach wahnsinnig
0: aufregend. sende gute Vibes an alle, die zuhören. Peace out. Sag mal noch Peace out.
1: <lacht> peace out. Peace, peace out. Oh mein.